0: 收听我们最新一期的秋后算账节目，我是主播雨薇。那今天又请到了我们的老朋友三十，那是因为我们就要聊一期特别具有争议的，现在在当下非常热门的一部剧就是《芭比》。三十，你知道吗？我上一期刚跟罗西奥录完，就是《消失的他》，然后我们一直在吐槽那部剧，<笑>就感觉就是一盆屎端到你的面前，你吃了之后还必须得说香的那种感觉。这是我们看完之后。就是在看的过程当中，我们两个都已经僵住，就是完全不知道自己在看什么，就是被那个他导演背后所传递出来的那个价值观真的被恶心到了，所以我们吐槽了一期哈。那这次想跟你聊聊《芭比》，因为好像《芭比》这部电影呢，我自己感觉到就是大家有追的特别捧的，然后也有追的特别的。贬低的，所以好像这种两极分化的评论特别的严重哈。那我其实特别想跟三十聊一聊这部剧。那三十在开始之前，要不要先简介一下《芭比》它具体讲了什么？先把时间交给你。Hello， 大家好，
1: 我又来找雨薇聊天了。这<笑>这里是三十，浩然逃避的主播之一。然后这次有机会聊这个事情，完全是因为我不停地在收集周围女性观众对于这部电影的反馈，然后发现就是只有两位女性观众，然后在我这里的反馈就是我感觉也没有多爽啊，这很温和呀，就哪里、嗯、哪里有大家说的这种各种非常有深度的讨论呢，并没有这种感觉。我觉得哦，那或许可以聊这么一期，我们看一看这部电影到底。嗯，给大家什么样的感受？为什么会有这些的偏差
0: ？然后我们先
1: 从《芭比》这部电影本身来聊起，嗯、就它到底讲一个什么故事？简单来说，它其实是讲一个玩具世界，他们玩具世界是存在于现实生活当中的。这个玩具世界的人呢，为这个玩具世界有一个非常典型的、非常传统的一个芭比，就是完全就是我们想象头脑中的那个芭比的形象，它就是这样的一个芭比。嗯，然后他忽然有一天。然后开始发现自己的生活并不美好了，然后自己也不美好了，嗯、一切东西都变了，然后也不再是那种完美的芭比形象了。然后他就去找了一个，去找了他们这个王国里面非常怪的一个芭比，就是我们我们平常玩芭比玩到一定年纪了之后，就开始把它进行一些劈叉呀、啊，然后画一些奇奇怪怪的画，在他的做那个交易，就是在他的这个皮肤上去找这个芭比去问，嗯、然后这芭比说，哦。是你现实当是你在现实世界的主人，就是购买你的这个主人、嗯、和你之间产生了情感链接。你们之间的链接，他生活不太如意，所以导致你现在出现了任何各种各样的芭比问题。你需要去现实生活中中找着你的这个主人，解决他的问题。好，于是就开启了这样一个芭比快乐的一个去现实世界旅程。嗯、但是他当他来到现实世界中，他发现就是在。充满了女性形象玩具的世界，在从小到大可能类似于就跟，呃，我天天跟我的好姐妹玩，然后突然推开大门一看，嗯,嗯，怎么外面都是男的？然后怎么怎么不是我的好姐妹了呢？然后她来到现实世界中，发现大相径庭，就是外面所外面所有的这种掌权者也好，工作的人也好，大街上肆意走步的人也好，都是男性，男性占为主要，然后甚至于主导权跟芭比的世界完全是相反的，嗯。嗯在芭比的世界里面，大家又可以是医生，又可以是律师，又可以是总统等等等等，各种各样的职业全部都是女性在来担，都在全部都是女性在担任。然后、嗯、一时芭比就非常诧异，就是这世界怎么了？怎么这么糟糕啊？我就我明明作为芭比，我这个创造的如此美好的一个女性世界，怎么现实世界这么烂啊？然后她还是要完成使命嘛，因为她不希望自己呃一直处在一个怪怪的芭比的感觉，就是我已经不完美了这个感觉里。然后他就去追寻这个问题，然后去追寻的过程当中，他他慢慢回忆起来当初自己跟这个主人之间的连接，然后他就找到，他就去找到这个主人的女儿了。嗯，他以为还是一个小女孩在，嗯，跟就是在玩自己，或者说在拥有自己、打扮自己。但是当他发现，就是现实当中的小女孩，就是上中学的小女孩，其实对于芭比这样的一个玩具已经嗤之以鼻了。然后，当然，这个妹子出现了非常多的一些言论，比如你让我们的文化倒退了五十年，<笑>对，你让我们的文化倒退，你是我们文化当中的这个最最最这个糟粕的其中一部分。嗯、然后你甚至于你就是一法西斯。然后芭比就啊、哦，好痛苦啊，我我为什么会被就是无端这样指责？因为他基本上就是被现实世界戳穿戳破了他的这个梦想的泡泡嘛。嗯，就他就被自己的广告公司带走了。然后，广告公司也发现，哦，我们有一个娃娃跑到现实世界，那这可在这这可有问题了。它可跟人真人一模一样的大小，就万就万一跟我们公司形象造成问题怎么办？然后迅速找到了这个芭比，想解决一下它逃到这个现实生活当中的问题，然后要把它送回芭比世界。当他送回这个芭比世界的时候，芭比开始有一点点觉醒。他不喜欢自己再进到那个商品的盒子里，于是他逃跑了。嗯、然后这样就像一个怎么讲？我觉得整体看到这里的时候，特别像那个，嗯，特别像那个就红鞋子的那个《绿野仙踪》的故事。嗯、就是就是他他开始逃跑，然后后面的这个所有的长就是在一个售卖女性玩具。呃，甚至于女售卖女性形象玩具的这样一个公司，然后全部高层也都是男性，然后开始追逐她，然后希望能把她捉住。但是芭比把这对母女，就是她的正真正的主人，这个母这个母亲，还有说她是法西斯的这个女儿，然后把他们两个人也带到了芭比世界，跟他们说啊，你们不知道吧，这里有一个很美好的世界，然后带你们去更美好的世界。但是当他回到，但是在整个芭比的追寻过程当中。有一个一直被遗忘的男性角色，那个角色就叫做肯。<笑>他作为他作为售卖玩具的附属品，就是一直伴随着芭比这个主要的玩具一起，类似于捆绑销售吧，一起售卖。但是他从始至终都没有得到芭比的青睐，以至于他个人的价值其实也取也取决于说啊，今天芭比看我了，然后今天。芭比主动跟我说话了啊！今天芭比要出去玩，嗯、要带着我，就是她像一个现实世界当中进入雌性状态的女性一样，就是就是我得需要别人认可我的价值，而不是我自己确认我的价值。然后这样一个肯从最开始偷偷跟着芭比一起来到现实世界，然后带到现实世界之后，他发现哇，这是我的王国呀！就是全都是男人掌权，这不就是我的王国吗？然后他在这里面就是驰骋快乐，然后学习了男学习了父权，嗯，开始进行一些开始进行一些革命。然后他比芭比先回到了自己的世界，然后希望能把这个父权带回世界，这样他就可以。其实他内心的那个状态还是我这样的话，我就能引起芭比的注意，我称王称霸了，芭比就会更注视我。就他还是一个非常单纯的想法，所以当芭比带着母女回到。这个芭比世界的时候，发现芭比世界已经翻天覆地了。就是这个肯，这个另外一个男性娃娃，他把这个父权制，然后就非常简易的简易版本父权制带说明书的搬到了巴黎世界，然后芭比们就被洗脑成为男性的附属品。然后芭比对这个世界非常失望，但她不知道该如何去面对。但是早已在现实生活当中习惯父权制、习惯男性主义的这个女性。决定帮扶她，就是人类女性决定帮扶她，然后让她重新再站起来。然后在这样的一个呃，我帮助你，你帮助我的这样的一个过程当中，然后芭比重新站起来，然后芭比们也重新夺回了自己的世界。然后最终是一个非常简单的 happy ending。然后并且他们还去见到了自己创造自己的那位，就是创造芭比这个玩具的这个创始人女士。然后创始人女士也是就用给她的一个启示吧。然后芭比最终不仅作为一个玩具，嗯、作为一个呃非常漂亮的女性的一个形象，然后存活下去，她还希望自己能成为一个真正的人。然后这个电影就是这样结尾了，就整体非常简单。它其实就像一个女性的冒险故事一样。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后在这个观影过程当中呢，有妙语连珠的吐槽，就是肯这个角色。他就是仿佛我们在抖音，就是抖音或者说快手之类的这些短视频平台，经常会看到的那种，就是呃，怎么讲，就是呃，游男大挑战，对，<笑><笑><笑>就是你能想象的这种，你看到就是,<笑>是就是因为就有很多女性在模仿游男，你身边的什么男同学，然后这个男教师，嗯、然后这男同事、嗯、男领导等等等等一系列，然后你就发现哇，真的就是完美复刻。我看电影的时候，我都是一刹那之间就无法认同高司令这个演员是那个拉拉烂的和这个银翼是是和银翼这两部的男主，就是我没法跟他们的脸做链接，就甚至一度怀疑。我问我朋友，我说这男演员是拉拉烂的的男主吧？<笑>我说天呐，就是游的浑然天成，游的如此天真，就生下来就带一斤油，就那种感觉。<笑>对，就是就他仿佛不是从子宫里出来，他是从油桶里出来一样，就是非常非常的这个，就是浑然天成。嗯，呃，我觉得就是我也挺佩服高司令演技的，啃这个角色几乎贡献了大家女性聚会、闺蜜聊天当中可以去。诉说出来的这个男性特质嘛，就是当下的哎有毒男性特质吧，就也不能以偏概全，就是因为你能想象的，比如这种让我来教教你，让我来做，然后这个你不懂吧，然后我那个我得告我得告诉你，然后我只要觉得你对我有好感，你对我笑一下，就是我可以吻你的信号，我可以抱你，等等等等一系列这种，你一听就脑子开始有一根血管会崩掉的那种。也肯贡献了所有几乎我觉得搞笑的桥段，就是他如此的现实，如此的像身边，就是每一个尤南，就是所以他贡献了几乎所有的搞笑的桥段。这除此之外，这个芭比世界其实除了芭比这个非常典型的这个金发的芭比之外，他还有还有黑黑皮肤的芭比，怀孕的芭比，然后这个呃还有什么哦，还有胖胖的芭比，然后高高的芭比、嗯。要坐轮椅的，嗯、还有跨性别女性、啊对,啊、对对对，就是嗯，芭比应该有很多很多的形象，嗯、它也确实代表了各种各样的女性形象。嗯、但虽然里面还在吐槽说这个、嗯、呃，这个、怀孕的芭比一出来之后，镜头就要转走、哦、因为它卖的不好。对，就是在在这个公司，就是呃，这个这个公司的整个芭比售卖史上，有两款芭比卖的是最差的，然后直接停产了。嗯、其中一款就是孕妇芭比。<笑>对，就是，呃，所以他几乎镜头就是摇到他之后就拼命想赶紧摇走，然后还，对，然、嗯、后还有就是除去这个非常典型的就高斯令这种典型的这个美国帅男的脸的这种芭比之外，还有这个亚裔芭比，那不是，还有那个这种那个啃之外，还有亚裔的啃，黑人啃等等等等各种体型各种样式啃，但是在。巴比和肯之间还有唯一一个娃娃，就是没有任何其他各种类型的。他的名字叫艾伦。嗯嗯，对这个这个娃娃始终给我一种全篇最像人的人，最最像人的人，嗯、就是他贡献的那句台词，其中一句特别重要，他就说：“赶紧带我离开这里，我现在就要离开这里，<笑>对,不对，不要让我再回来了，<笑>我更不想管这些事情，让我走。”<笑>然后当然后当女主跟女儿决定返回来继续救芭比世界的时候，她说：“天呐，我又离不开这个地方了。”嗯，就是我觉得她才是那个真正想成为人的，并且有独自己独自的人，因为她既不她既不属于所有的女性芭比，然后她又不属于所有的男性肯，就男性肯带她。他们一起看球赛啊，然后给他讲哇塞，在在外面男人有多么厉害啊！这个因为我是男的，所以所有的这个权利都归我、啊，所有的这个事情都是为了讨好我。然后艾伦听完了之后，整个人都就是他整个人都要背过气儿去了。然后跟<笑>跟那个跟母亲和女儿，就他们说的第一句话也是，我再也受不了那个皮皮沙发了。<笑>我觉得他是<笑>对，他是这个片子里面就最最有意思也最像人的一个角色。因为大家其实都在行驶着某种目的，然后非常夸张式的在进行演出，然后很歌舞剧的这样一个状态。只有艾伦、er、一个人，就是我非常，我有我个人非常明确的目标。我不管你们是 happy 还是 sad， 就是总之我要走，<笑>对我要完成我的事情。<笑><笑>嗯，这部影片我觉得其实算是，呃，今年我看到的就是女性导演和女性制作团队共同出品的一部，非常非常非常非常有想象力。而且我看的时候真的笑了好几次，嗯、然后尤其到后面，对于这个洗脑跟反洗脑这一段，哇，真的就是很想鼓掌，就因为他也确实是非常反映就是身边的一些嗯嗯。状态，而且如实的，你发现啊，这些事情其实它解决起来看起来就非常简单，因为那个逻辑，那个逻辑在那里，就感觉你只要翻一个面就可以解决。虽然在现实生活中绝对不可能只是这样简单，嗯、没错。嗯，对我就是看这部电影的整个感受就是，我一刷的时候，呃，对我已经二刷了，就是我一刷的时候，嗯、呃，选的是一个下午的时间，然后并且是在三里屯这样比较。繁华的地方，然后比较流行文化充斥的一个地方。然后我看的那场的时候，国内的宣发阵地的一个状态，就是属于把这个片子定位为呃亲子片，因为它是玩玩具 IP 嘛，就是玩具片。这个人很
0: 不得，很不能理解、哎。对
1: ，就是我不知道是宣发公司他们自己是没看过片儿啊，还是怎么，反正不可能没看过片儿。我不知道他们是缘由什么事情，<是>然后完全完全不顾这些东西，然后就是他。嗯他跟院线其实也可能不是宣发你有可能是院线的问题，就是院线就直接把这片儿就这么排了。而且最开始两天排片特别少，嗯、我是就是挑半天我才找着这么一场合适的，嗯、就每天几乎一个影院就两场，嗯，就这不是一个呃新片应该有的待遇，因他、嗯、无论任何题材啊，无论任何类型，他就是比如一个新片应该有的待遇，嗯。然后之后之后我就遇到了一个非常呃。非常令我诧异的事情就是，影院里面几乎就都是年轻小孩这个小孩大概也就十岁左右，嗯、呃，出头可能也就十二三岁。然后我旁边正好坐着两个打扮非常时髦的小女生，然后她们应该也是就是在就是怎么讲，就是呃家里应该比较宠的那个状态，或者说家里应该给她们就是希望她们能就是从小就对美有一些追求等等。然后两个小女孩都化妆。然后他们他坐在我的旁边，就是就是两个人看芭比的时候那个状态，然后我脑子里就是啊，芭比世界里面消费女性妆容，哎，我旁边两个女孩也被消费，嗯、就是你说这种就屏幕<是>内外的对应感，然后我就哦天呐，就是你可以追求美，但是你为什么十二岁就开始化妆呢？对对对，就是虽然我不是说排多怕排斥这件事，我只是觉得啊，就是嗯，就。戏里戏外完美对应了，嗯、然后，没<错>对，然后，然后这个女孩，我觉得她有可能从这个时候，她可能还不太明白什么叫做容貌焦虑，但是之后她可能又会陷入到一些容貌焦虑里边，然后就觉得里面的芭比也是，就是如此的。如此的身材合适，然后如此的貌美，然后如此的年轻，是吧？你没有看到一个老年芭比、中年芭比，嗯、然后对，然后都是二十出头的这种女性形象。就即使她们又胖或者或者高的或者坐轮椅的，但是她们永远都是二十岁左右的这种女性形象，甚至于是十十八九岁的这样的女性形象。就是她们如此年轻，然后身材就是身材比例如此之好，然后甚至于说她们。就算身材比例没有如此之好，她们也会着装打扮非常的靓丽，非常的时髦。<是>然后你就觉得哇，这跟所有人去规定一个女性的美，就一定要是什么什么样，没什么区别呀。嗯、就是芭比，芭比被消费啊，这个什么也被消费，然后作为观看观看的朋友们也在被消费，然后让、嗯、我旁边还坐着这、哎、确实被消费的女孩儿<笑><笑>，然后就是。我感觉我在芭比世界，你知道吗？<笑>让我出去，<笑><对>让我出去。<笑>对，我觉得那个艾伦就是让我离开这儿。是，但是后面慢慢就被影片带进去了嘛，我就开始看,、嗯、看进入去看影片，嗯、这是我的一刷的感受。嗯、我还是觉得就很有意思，<笑>但是我想鼓掌的时候，我发现哎，没有人跟我有一样的反应。<笑>我旁边女孩还在说啊，我、哦、明白了，呃，之前是芭比压是女性压制男性，后来等芭比出来之后，她发现原来是男性压制女性，然后我就。哦， oh. <笑>我刚别想对盘女孩儿。哦、oh. <笑>，对我，你才是真正赌复权的，你是真正赌复权的，<笑>就是阶级这块你明白了
0: 。警<笑>惕，警对,对，
1: 这是我一刷时候的感受，就是看电影的时候的整个这个观感啊，不是说探讨这个电影里内部表达什么的，嗯嗯、就是纯粹的观感。然后二刷的时候是约我的朋友，然后好久没见的朋友，然后我们去二刷。因为我跟他说，我说这个片儿看起来其实挺爽的，就是纯粹的那种爆米花爽片、嗯、就是不带脑子看一看，然后你会觉得很很快乐。然后，然后我就跟他去刷了。但是那场我们挑的就是下班的时间了，呃，工作日的下班时间，大概有九点多钟吧。然后我们去电影院，电影院大部分也都是社畜、啊，然后也都是成年人，然后也也有一部分、嗯、少部分男性啊，就是陪着女伴过来来一起看的。然后他们，我看他们进来的时候，这个状态确实就是陪女朋友看电影的状态，就是啊，嗯、又挑了一部粉了吧唧的电影，我也不太想看。嗯、然后，然后当这个电影里面出现讽刺男性的时候，我斜后方的一个男性观众就是明显发出了哈，就这种声音，<笑>然后。就是写实，就是真的，就是里里外外的写实，嗯，非
0: 常经典。嗯、
1: 然后对，然后当后面就是关于这个肯带着父权制，然后回来这个就是非要把芭比世界搞得这个男性气息、雄性气息非常的澎湃的这个状态，然后对女性又洗脑，然后什么你,你给我做足疗啊，然后你服务我呀，端<笑>水啊，然后呢穿上我喜欢的裙子呀，我心想他穿这裙子跟芭比穿那些裙子有什么区别？就。<笑><笑>就她穿着女女服装，这个适应生的裙子跟芭比穿穿其他裙子也没啥。是是就也没啥区别，然后只不过就是芭比那是穿给自己看的，然后这是肯要求你穿给我看的嘛，其实无非就是动机上不一样、啊、嗯，然后这个当当这块的时候，就是女性观众们都在叫好，就是都在放声大笑，就是。对这个事情很有感应，然后旁边就是所有所有的男性就仿佛失声了一样，就是都希望像艾伦一样，我要从这儿出去，<笑>就是都失声了，然后并且不说话。然后我还听到我朋友去看的看这个电影电影的时候，他说他旁边的男性观众真的在跟自己女边说，你知道什么叫父权制？《教父》这部电影你懂吗？就是他刚说完，就是刚说完去看《教父》这个电影，<笑>然后结果那个。旁边男伴就说了一句：“教父这个电影啊，是什么什么？”然后电影里边就在说教父这个电影。<笑>哇！我我我说我天哪！我说你是去了四 D 影院，就是<笑>你看的是四 D 场，就怎么能这么神乎其神？就是完全每一点都能踩到男观众在现场真的会去干的事情，太点了。嗯，哦，就是真的就是太点了，就是这个典型，就是会直接发生在现实世界里，让一瞬间觉得整个电影院其实都在电影里。就我觉得这这是他<笑>就是洞察力非常厉害，然后并且表现力非常强的地方，嗯、就是真的是如实的再去表现这种，然后以至于很多呃现在晚上网上的人大家做那种美美嘛格尔格尔图，嗯，说这个男性观众看电影四大类，然、哦、后其中一其中一类就是这有什么可看的粉了吧唧的，讲的都是没用的东西，然后挑起什么性别对立这一类男男观众，然后还有一类、嗯、还有一类一类男男观众就是。这电影我看不下去，我中途就想走。我可不想看什么女性，呃，我可不想看什么女儿跟妈妈的故事。然后还有一类男观众，就是我给你讲讲父权主义，我给你讲讲消费主义，还有教父是什么。嗯、然后就就让<笑>让我来教教你，就就,就这个人做的他就是不对。然后还有一类男性，就是哇，他们打仗了，<笑>打仗那段真好。<笑>哎呦，就乐死我了！我真的是就看到网上这些，就是大家给到的，就是反馈，真的就觉得我这个电让这个电影更有意思
0: 了。嗯、是是是，嗯
1: 。那我不知道你看完了之后是一个什么样的感受，有没有我这种正
0: 常在场外的<笑>这种呼应感？哎，你这么一说的话，我觉得我可以被分分到那几个男的的一类里面，就是我看不下去的那个感觉。<笑><笑>呃，那当然算是可能不太一样的是，呃，我觉着我是因为对这个片子期待特别的高，因为我看电影一般都是被别人就是推荐，嗯、推荐对、嗯、我一般首先不太关注电影这个行业，嗯、所以呢，我一般都是大家说哎这个特别火，然后我就出于比如说做节目呀或者跟大家交流的缘故，然后我去看一眼。那我想看的时候。已经被大家狂轰乱炸了，嗯、无论是那个女主，啊、其中一个女主角，她在聊女人的困境如何，就是那一大段，那个嗯，慷慨激昂的。嗯嗯演说式的台词，演说式的台词
1: ，对，对女性又要被这样要求，<对>又要被这样要求，<对>然后你做不到的话，就都是你的问题；<对>你做得到的话，也不是你的功，然后等等等等一系列的女性问题。<对>嗯
0: ，对，就一系列的那个，大家可能如果刷到芭比，应该可能都会看到那个截图，就是非常的有名。然后再加上很多。特别是我周围很多女性主义者或者女权主义者，他们都会集体自嗨，嗯、就哇，我终于第一次在影院里面听到“父权制”这个词，甚至是有些动截图或者是有一些 emoji， 就直接说“嗯、看 Barbie 人人有责”，就类似这种话，就是全部都出来了，哦、你知道吗？哦。然后我我那时候我就觉着，哇，那芭比应该是一个就是有女性意识或者说是,是性别意识的这样的一个电影。嗯那我当然期待就相对来讲比较高，因为我完全后来是跟三十聊完之后我才知道它是一个玩具片，或者是一个爽剧，嗯、所以我就没有带着这个嗯就是期待，我是很高的期待我去看的，所以我觉着这就是为什么可能我会看不下去的很重要的一个原因，因为其实它从设定，因为 Barbie 我觉着我我不知道三十你小时候怎么样哈、啊，我小时候其实很少玩 Barbie 就是娃娃，我很少玩。嗯所以，首先我不太有关于 Barbie 的一些太多的记忆。嗯、我跟我的之前的一些小女孩的朋友在玩、嗯、玩过，然后包括给 Barbie 穿衣服什么的。但是后来我我玩的都是一些，就是因为我我有一个表哥，他基本上把他的玩具都给我玩，
1: 让、嗯、我玩
0: 基本上都是警车呀、飞机呀、然后工程玩具啊什么这些东西啊。<No. S 1> 所以我其实对 b b a r 芭比印象不是很深刻，但是我。了解 Barbie 也是因为之前做关于性别的一些论文的时候，之前上学的时候批判过 ，Barbie、嗯、所以我大概知道 Barbie 的它的一些、嗯、呃历史，所以它其实是非常跟消费主义，嗯、包括对于女性的一些美的规训，还有就是。这种容貌焦虑是紧紧绑定在一起的，所以我还是特别好奇，就是一个有这么沉重的一个历史负担、一个历史包袱的这样的一个角色，他怎么能够在这个电影当中呈现出来？我还是特别有期待的。然后结果走进电影院之后，啊、呃，然后我基本上看到的，看到这个电影之后，我基本上就是很失望，而且中途我真的看不下去了，嗯呃、有有点就是想就是就是离开的这种感觉。因为我觉得有一个很重要的原因是我其实从一开始看 Barbie 我就觉着，就是一切的女性之间的情谊，特别是在那个 Barbie land 里面，女性之间的情谊哈，它虽然看起来好像是很紧密的，嗯、女性可以做一切，但是它是一个很虚构的，嗯、甚至是很架空的一个世界。首先，它就缺少一种现实感。但是后来，算是咱们聊完之后，你也提到它就是一个玩具世界嘛，所以它可以是虚拟的，嗯、被虚拟化的。呃，但是我觉得女性跟女性之间的情谊，它还是处在一个非常表面化、非常消费主义的。我印象特别清楚，就是当芭比她失去了那个美丽的笑容，当她不再做的一切特别的完美，甚至是她的脚已经变平了的时候，嗯、她周围的那些姐妹们会就是尖叫说啊，怎么变成这样？就是你的脚变平了。哈哈哈哈对，嗯、但是你知道我，我觉着。大家如果真的有过女性之间的情谊的话，我觉得这个一看就是所谓的塑料姐妹花的一种感觉，就是特别，我觉得父权制视角看女性的一种态度。就女性跟女性之间情谊，嗯、如果只是一些，呃，你多漂亮，你多完美，然后你能够成为科学家，能成为律师，能成为法官的话，那我觉得这些其实核心的这些。就是这些基础还是父权制，包括女性跟男性之间的关系。嗯、当然，我觉得如果咱们就不不去思考，只是从观感来看的话，当然很爽了、啊，就是大女主的一些形象。但我觉得对于女性的这种刻画，包括女性情谊的这种刻画，也是停留在非常表面的一种态度，甚至是很消费主义的、嗯、这样的态度里面。所以到后来，包括 Barbie 的这种可以说走到现实世界，当她有了呃生。这种生存危机的时候，这种嗯呃，来自于现实世界的这种碰撞之后，到他觉醒，然后他再回到巴比世界，嗯、以及他们如何能够把权力夺回。我总体来说，我觉着不打动我，就是我看到一个女性在现实生活当中很、嗯、很挣扎，等回到了自己的世界，当然她意识到了一些部分，她也有觉醒的部分，但其实她还是回归、嗯。过去的模式就是他之前出走怎么样，回来之后虽然可能内心世界有些丰富的变化，但是现实生活还是如此。就是如果我们说父权制是一方控制另外一方，有权的那一方控制弱势的那一方的话，其实它就是一种性别的倒置。就是现在可能之前是就像那个非常。呃，那个小女孩说的,孩的对吧？经典。对，之前是女性控制男性，<对>现在男性控制女性。嗯包括我觉得对于父权制的这个塑造，也让我觉得很很不舒服，因为就是好像父权制是有一个男的突然一天拍脑门子就想，嗯、哦，我要创造父权制，然后我就联合所有的男性，嗯、我好,马我好马对，我要打，对对，就是这种感觉，然后我们就上。但是我们知道，就父权制，他是真的基于。经济甚至是政治的一个系统，它不只是某一个人，甚至是我们不只有性别一个元素之后，我就相信三十你会聊到这样，就是还有阶级，嗯、甚至还有种族。嗯、我不知道我有没有看错，但是好像在芭比里面没有一个亚洲的芭比，没
1: 有,没有一个
0: 东亚在很后排，有很后排。OK， 好，嗯嗯嗯，那就我就没有看到，但是就是就是这种就是。代表就是他，很多时候我觉得这种、嗯、这种代表，他就是一种符号性的政治正确的一种代表。嗯，回到关于父权制这一点，我之后可能会提到这一点。就父权制这一点特别有意思，就是他会觉得是某一个男性所发明的，但是他并没有真的去指出来这个结构、这个体系如何。所以你看到最后，就是这些男的看起来真的很油，而且我觉得这个油真的很真实，但是很傻，就是。对，你说这种傻是不是也真是也 OK？ 但是你会觉得这样 ，Barbie 用后来用这种，我不知道挑拨离间会不会有点厌女啊这个词，但是我就觉得就是这种挑拨离间的方法去迷惑肯，让他们去自我欣赏，甚至是彼此之间对立，然后让那些肯没有办法投票，所以他们赢得了那个投票那个选举吧，然后最后回到了。呃，女性掌控的那个 Barbie Land 那个模式当中，然后莱来肯就说：“我我要自我觉醒，然后我要自我探索。”就现实是这不是这个样子的。而且很多女性，嗯、比如说金斯伯格大法官，金斯伯格她真的是通过很努力，然后在系统里面去做出一些改变，嗯、甚至是可能改变是几十年，但是倒退可能就是一瞬间。就其实很多女性，不论是在中国还是在海外。嗯都是在实打实的做一些事情，在争取女性工作的权益，包括女性更好的、嗯、呃福利。但是这些部分就完全被抹除了。当然，你说芭比她没有呃没有生育的焦虑，因为她没有这套系统嘛，对吧？嗯、呃，然后她也不需要面对所谓的母职的这一块所以某种程度上，我觉得她是被架空的社会一个架空的一个立场。嗯、所以我觉得，其实看到最后，嗯。就觉得不是特别的爽，我也不觉着哪儿爽，我就会觉着这些符号，比如傅全制啊，呃，有毒男性气质啊，还有就是女性主义啊，就看起来它都是很光鲜亮丽的一些符号，但是这些符号被消费主义或者是被这种阶级的叙事完全被吸纳进去了，就它成为了一种光鲜亮丽的标签，然后这个系统本身是在不断的去剥削女性的，甚至是在剥削某些男性。嗯但是这里完全就是把它当成一个很天真的、浪漫的童话一下，嗯、然后就好像很简单的，我可以稍微调转一下，这个问题就能够被解决。其实问题反而没有真正的被解决。那 Barbie 它本身它、嗯、的存在、它的审美标准，它就是非常政治化的一个部分。但是如果我们想颠覆 Barbie 的这个叙事，嗯、想要颠覆 Barbie 的这个形象，但是我们不去解构它它的这个。白人审美这种非常，嗯，亮丽的身材、精致的妆容，<的>如果我们不去解构这部分的话，就像三是你说到的，在电影院里面你看到的现实和电影当中批判的现实，有有一种让你感觉，嗯、对对对，就让你感觉完美呼应，对，就是这种感觉。所以我看完之后，我当然最后我还是看下来了但我看完之后，我就觉着，如果说消失的他是真的一盘屎端过来的话。我觉着芭比，它的这些背后的东西隐藏的更隐晦，但是内核其实我觉着更精致，嗯、外表更精致一些。但我觉得内核其实也好不到哪儿去。<笑>这是我的一些想法。嗯、我说完了，算是。Uh, <我>嗯，我我
1: 我我就借着你的这个说法，嗯、然后继继续聊啊，嗯、就是。呃，首首先，我觉得这部电影它本体的这个定义啊，我觉得肯定很多人都都在给这部电影下一些定义，就是它到底是一个什么样的电影。然后，因为、嗯、呃，网上大家已经有很多人在下定义，比如它是个女性主义电影，它是个反那个男性有毒气质的电影，它是个夸赞女性有多么美的电影，等等等等一系列。但是就我个人而言，我觉得这部电影从他在北美，就是他从从他在这个立项到他去做完这个电影，呃，目前为止一直以来，他其实都是一个商业片，就是一个非常典型的商业片、商业娱乐片。嗯,嗯,嗯，那他的首要任务其实就是票房和娱乐大众。那这两个东西摆在面前的时候，我们怎么去想说这个东西它到底有多能深化？你会在这个。呃 ，DC 或者漫威的电影里面去去找啊，他他把这个就是就是现实当中某一个问题解决了，其实没有，这就跟超级片是一个、嗯、几乎是一种消费品吧、啊，<是>就这么讲。对对对对，对对嗯，对，所以。所以，当很多我看到，就是大家看完《芭比》之后，我能明白大家亢奋的点，我也能看得出来大家怎么去表述这个亢奋点。比如，女性本身就很美，女性可以有各种各样的选择。但我觉得这些东西其实都说了好多年了，就并不是《芭比》一部电影，它、嗯、就没错，就是才说这件事情。这些事情已经说了太多年了。各种各样的女性题材，真正意义上的女性题材的电影，其实一直不停的在说这些，并且也不是这么，呃，怎么讲，就不是这么薄的，或者说这么、嗯。嗯嗯，简单的去说这件事情，他们大多可能去要依托一段历史，<对>或者要依托某一个运动，然后甚至说依托一些就是呃一一些争端的事件等等等等，他们来表述某一段时间到底进步了哪些东西，哪些东西被改变了，女性主义是什么。嗯就可能这种题材的电影，它才能叫做，它才能真正意义上被称之为这是一部女性主义题材电影。嗯，嗯对。但是我觉得，就芭比本身而言，它就只一个娱乐商业片。你把它当作什么这个喜剧歌舞片都可以。对<笑>、嗯
0: ，是最后看的那段舞真的是太经典
1: 对，因为它其实里面有很多很多就是好莱坞经典电影的一些模仿桥段，嗯、你可以看到，比如说。开头开始是二零零一太空漫游，嗯、这个这个摔就是就只有那段可能稍微有一点就是给这个美泰公司的芭比娃娃们洗白啊，洗白在双引号啊，<笑>就是我们创建芭比的这个初衷是希望这个女性是希望这个这个女孩们不再扮演母亲的角色，不再从小玩那种婴儿玩具，然后而是去而是去拥有这些漂亮的女性的，就是成熟女性的玩具，然后可以。就是幻想各种各样的职业，等等等一系列。但是你回头一想，就是凭什么女性要幻想自己是各种职业呢？对
0: 呀、啊，对呀、啊，对吧
1: ？但是我们说回巴说回芭比娃娃本身啊，咱先把电影先搁一块儿，嗯、就说回芭比娃娃本身啊，<对>就是我们为什么女性凭什么要？就是对于一个二一世纪的新女性啊，就是我凭什么要幻想什么？我想做什么职业，我不就做了吗？对,对，我想读什么学位，我不我去努力读就好了，对吧？嗯嗯，就是我可以实现它。当然，这也只能是说，作为二十一世纪的我们，可以站在这个角度去说这件事情。嗯嗯、你回头去看芭比那个年代，哎，整个美国处于这种我们要制造金发美妞，嗯，是吧？嗯、这个制造这样的一个这个女性形象，就又漂亮，可以进得了厨房，是吧？嗯、上得了厅堂、啊嗯，嗯，等等一系列这样的一个标准形象。然后芭比也依旧还是这种标准形象
0: ，等等一
1: 系列这样的事情。嗯、所以。芭比在整个这个凡是跟女性主义，甚至于是跟女权相关的论文跟论述当中，它其实基本都是被当反例的。没错，这个我觉得你可能看资料是一定会会看到这些东西。嗯嗯，嗯
0: 嗯是的，是的。嗯、是的所以，我我想补充一点，<对>就是嗯，因为我看那些资料说到，其实它一开始是就像你说到的，帮助女性打破那种我要抱娃娃女孩，就对，从小就像。玩一个跟自己有点相似的一个玩具，或者是跟母性相关的一些玩具。家家嘛其实，对，过家家那种东西，嗯、其实 Barbie 它展示女性的身材，某种程度上也是有进步性的。在那个时代看来，因为之前女性的身体它是一个禁忌，嗯、所以通过去看到一个成年女性的身体，嗯、其实对于很多小女孩来说，是一种对于自己身体或者对于未来的一种探索。但是我也看到过，其实 b a r 芭比一开始它是由一个德国的一个设计师所设计的，而且一开始 b a r 芭比其实它是一个有点偏向色情的成人玩具
1: 啊，它、哦、确实有一点
0: ，嗯嗯嗯,嗯，所以这个部分我觉着我就想补充一点，嗯，三十，请继续，嗯，明
1: 白，就是它其实最开始发明的时候，它也带有了很多，对，就是赋予了很多，就是其他的那个因因素跟意义。是所以当<是>所以当这个电影立项，它已经立项到完成14年了，经历了14年。嗯、它最开始也确实是芭比的这个美泰公司，他们希望把这个 IP， 呃，做成电影，做成真人电影。哎、啊、呀，周转来周转去，往往探讨到底要不要在女性主义上讨论，然后到底怎么去表现女性主义啊？怎么表现我们这个产品是吧？你终究是还是 IP 吗？你终究还是美泰给你授权了，对不对？这、那个你肯定要考虑这些问题。然后、哦、在这样的，我觉得多种周旋下，从环球易主到索尼，再最后易主到最后的这个华纳，就是产出 DC 的华纳公司。然后就经历这么多手上，我觉得其实华纳的整体的策略完全属于就是我们对男性观众贡献 DC。哎，扎克施耐德就自己吐槽自己啊，<笑>在这个电影里面，对，<是>然后当然也会有男性观众现场给你解释为什么扎导会特别好，
0: <笑>就避开<典><笑>不谈。对，避谈不谈是，那然后
1: 这个 DC 自己也玩了一把自己的梗儿，就是就是我先骂我自己，你骂我你不就没什么劲儿了吗？这个伸手不打笑脸人，是不是？<笑><笑>对，我都说我自己了。然后等到芭比这块的时候，芭比其实也在吐槽嘛，他也吐槽说这个芭比哭，然后说自己变丑了，巴拉巴拉的。然后有一个话音吐槽，就是制片公司请注意，如果你们不找这个女演员来演的话，可能这句话还有点儿公信力。<笑>对。对他们其实做了很多这种挑出的一个梗然后就是其实说白了就是多少有一点点目的性啊。<笑>我打我自己，然后你就打我轻点呗。嗯、然后所以在这样的一个就是背景之下，然后这部电影做出来，我当时对他的期待就是我因为我是首我是首映去的嘛，就是不是说零点啊，就是我前面没看没有任何看这个大家的影评啊 ，anyway 什么东西，然后我就直接进电影院了。嗯然后我当时就觉得哇，这是购物购物片，然后就挺、嗯、对，看起来挺快乐，因为我没有预期嘛。我现在看电影基本就零预期，就是我进电影院之前我不看任何东西。真棒哦，对。然后我进了电影院看电影，然后芭比我是本身就知道他这部电影要跟奥本海默一起上，哎，对，他、嗯、一直被宣传这个粉黑对比啊，就是一个非常男性的一个电影，一个非常女性的电影，然后我就说，哎呀，想。就是很想看一看这个东西，就有被前期的宣发所吸引到，当然前期宣发也不是国内宣发吸引到的，嗯，就是，所以我走进电影院，然后得到了第一次非常奇妙的体验。然后我看完之后，我就觉得啊，笑嘻嘻的，然后也没有说特别多的什么啊，我觉得说太棒了，这个女性女性要觉醒啊，女性巴拉巴拉怎样怎样，我没有这个感受，嗯，因为我觉得他其实没说，就是。<笑>对他其实也没，就是他其实没说这些事情，他更多的还是去体现说，当一个玩具它一直以来存在于这样的一个世界当中的时候，<对>其实有点类似于跟《玩具总动员》Toy s t 一样的，嗯、就是我一直在这样一个玩具世界里，我遵循着这样一个规则，然后忽然有一天这个规则在我身上打破了，其他人过得都好好，就我一个人出现问题了，那我不就踏上这个英雄拯救之路，我得出去探寻我个人的问题吗？结果发现我个人的问题，嗯、这个其实也不大的好解。然后等我回来之后，发现哎、嗯，有有一个点能突然解决。最后其实所有的解决问题的方式，只是解决了芭比世界的问题，那现实世界没有任何解决。嗯、那对母女回来该干嘛干嘛对，那边母女也没有因为这个拯救芭比世界，然后怎么就拯救美泰公司的是咋的？然后美泰公司说按照、啊、你来当领导吧，你来当 CEO 吧，也没有，嗯，对吧？嗯、他也没有彻底的真正的所谓的。就是牵动现实世界的人和改变，它非常安全、保守的，去在芭比的世界出现问题，在芭比的世界解决问题。所以当我二刷完了之后，再跟朋友聊这部电影的时候，我就感觉到这是一部无比无比谨慎、小心且水端平的一个电影。<笑>嗯，就是它精彩嘛，它有精彩的地方。但是他真的非常小心翼翼。今天我还跟我朋友去形容《芭比》这部电影，我说他就像一个踩着彩色球在钢丝上面，还要举着三碗水的女表演员一样，就是他又要让自己的制片公司满意，嗯、然后又要让这个 IP 公司满意，然后又要让这个电影市场为其买单，然后就是他无法说，我非常尖锐的去戳破这个，嗯，女性主义的这个。嗯，这把枪，嗯、因为一旦这么着说，嗯、它就会变成一个文艺片，嗯、它就会变成一个某种主义色彩的影片，<的>那它离商业电影又远了，<的>它又不是一部商业电影了。<的>然后，如果他非常强调说这个非常调侃男性，把这个男性的这个核心问题、嗯、父权核心问题给说出来，然后就像我今天朋友跟我说的一样，说这就不知道为什么这个电影就是。在这个父权制上面，就是好像生怕男性认识到父权制对自己也是有害的一样、啊。对对对对，对我朋友跟我形容，我觉得哎非常精准，就是就是在啃呢，这些表现上面，都是跟踩西瓜皮一样，哧溜就过去了。嗯、对，啃它其实也不是一个真正的父权制，它其实说白了，它也是被父权制压榨起来的一个一个希望讨好别人、证明自己价值的一个人物。对，当什么时候他能认识到个体价值？我就啃最后那个抽自己巴掌那块，真的，我就我看了之后就啊，这个玩具我能不能直接掰断它？就，<笑>对，然后就是我我一方面感叹高司令的演技，一方面我又觉得、嗯、哇，这个角色真的就是他在这里又点又蠢，然后又、嗯、又如此的代表被傅全制压迫的某一个部分。对，然后。然后就就是我朋友说的嘛，就是生怕男性意识到父权制对他们也有害，然后他把这个害处就控制在了说一群这个、嗯、呃男性肯领导了这个巴比世界之后说，说啊其实我们也挺累的，我觉得当领导者真累啊。然后这个美泰公司的这老总说啊我也觉得好累，我是我这个开会的时候我想挠眼然后像我靠你作为领导者你想挠眼儿，那不就跟皇帝天天想出去游玩不想管国家一意思吗？那你不是。该尽的职责不尽，我是是是是对，然后就我就是还想借此为这个人物找寻一些，就是当然我不我不觉得这是导演目的啊，我觉得导演可能可能表演这表现这个忠犬，就是为了让一些人嘲笑的，甚至于说他其实本身也是在这里运用了讽刺，只不过你看起来就是很可笑嘛。然后这个这个这个这群人还挠痒痒，然后旁边一个男员工往后抱着他，他还说你别抱我。就他又有这种非常厌男的这种情绪，对、嗯、男性的对厌男的这种厌厌恶亲密接触，就是男性之间的亲密接触的这种情绪，就是他表现的非常的完整，<笑>就觉得他很完整。嗯，嗯然后，然后就里里外外所有的这些男性角色吧，就在在这里面，就是，嗯，就是他，我觉得他可能连一个平权喜剧都不算上，真的就是一个纯粹的，就是喜剧，嗯、因为我们看到了种种现象。我们看到了现实社会当中的问题在里面不停的发生，然后有人在呐喊，但是没有任何结果，没有任何波动啊。嗯、然后我们看到的只是一场体验。
0: 对
1: ，那这场体验还不是由真人来达成的，这场体验是借由一个玩具之身，借由一个玩具之口。嗯嗯，所以呃。我其实也蛮认同我朋友给我的那个评价，就是给这部电影的评价。他说他感觉到这部电影既想讨好女性观众，嗯、然后又希望可以为美泰公司做品宣，重新给芭比这个形象、这个系列玩具再找一个生路，然后又，然后又带有很强烈的说这个，呃，制片公司给到的一些需求，嗯，所以就是他。无比的端水。当你真的觉得他在痛斥这些男性有毒主义时，嗯、他又给肯了一个机会，让肯说出来：“我只是不知道自己到底应该是谁，所以我就是肯，肯就是我。嗯”他又给了肯一个辩解自己的方式。嗯、那谁来解决肯的蠢呢？就是肯最后非常快乐的，像真的像一个乐高小人一样从楼梯上滑下来，<是>耶！我知道要干什么了。<笑>对你，当时就觉得哇，如此的荒诞，就是对，嗯。<对>就我看到这儿就就特别绝望，你知道吗？<笑>对，因为你的期待是，对对,对对，是高的嘛，对对对是非常高的嘛。对对对就你对他期待几乎类似于跟这个看《女权之声》一样的期待一样对，对对然后你你就发现就是最后一个傻不拉几的一个<笑>一个玩具从楼梯上从塑料楼梯上滑下来往，往到一个塑料的泳池上
0: ，我就觉得哦，我在干什么？<笑>真的塑料感，真的这个塑料感真的太，太伴随着整个电影的主题。
1: 对，然后所以所以我觉得就是很多人都会觉得他有刺痛感嘛，嗯、就是这个男性观众们觉得非常有刺痛感。嗯、我想，哇，其实就温和到这个地步都能刺痛你，你别洗澡了，就是就水都能伤到你，嗯、就真的有这种感觉。是就是就是我觉得这个电影它升华的地方不在电影之内，在于电影里面所表现的任何一种现象都在现实当中得到了波澜，嗯、就是他没有在电影当中得到波澜，但他在现实生活中得到太多波澜了。女性们在里面找到了自己的心声，甚至于说有人替自己说出来的心里一直憋着的话。然后当这个东西被人被大屏幕说出来的时候，然后大家觉得是一种非常满足，因为我相信有很多观众不会去看文艺片，嗯，再搭上艺术院线，它也确实。非常少排片是你可能就是我是影迷，我可能才会去看这些所谓的艺术电影，嗯、或者如果做研究，然后我做某一方面的这个调查，我可能会去看一看相关的。嗯、但是大家会去电影院说，今天我累了，我下班累了，我看看哪个新的大片上，是吧？在这个碟中碟啊、嗯呃，消失的他，芭比中间，我选一部新的，嗯、呃，没看过的，然后又有这个俊男美女，是吧？嗯，嗯我我去电影院看。这是他作为一个商业片非常重要的一点，那、嗯、这是它最大的特征，是是就是我无门槛
0: 进入，嗯嗯，嗯嗯
1: 但是我没想到，哎，竟然有这么一个电影，是吧？讲了傅全芝，你就看到了这样的声音吧，嗯、就是哇，我头一次看电影里面讲傅全芝<是>啊，是<对>你您以前没没看过吗？嗯、<笑>对是吧？但是，是对他并不是第一次。就是只是个人体验的经历当中，它成为了一个第一次，所以我就有时我又会觉得这部电影在这个层面上，就这个导演至少在这个层面上，嗯、他做出来的一个努力，只不过可能这只是真的仅仅的第一步，就我们看到的确实是一个很塑料、很直白，甚至于很温和、很平时的一个第一步
0: 。但我们
1: 也会，嗯、但我有时候也会想，他是不是可以再往后去走？如果真的这一步成功了，嗯、如这个 Twitter 上面所说，就是他即将为呃华纳公司挣十亿美金，是吧？嗯、那未来还会继续跟这个导演合作，继续去做下一部电影的时候，是不是导演权利会更多？他想表达的东西是不是能继续表达？嗯、因为这个导演他是博德小姐的导演，嗯、就他的博德小姐上一部，包括他是全指导啊，嗯，就是他他呃还是小妇人的导演。就是在他的笔下，其实是有非常强烈的女性主义的。嗯、他自己其实是有女性主义表达的，嗯、但是在这样的一个商业片里，他把女性主义表达的这种的锐气，甚至于说这样的表达，都给收起来了。嗯，用一种极其隐晦的方式，不刺痛任何人的方式，甚至于不直面的方式，在里面浅浅、浅浅,浅、浅浅的去铺设
0: 。所以我觉得他特别像一个市场测试片嗯，
1: <笑>对。
0: 试试水，试试水，对，那的确，我觉得掀起了很多的波澜。哈<对><的>，对对对
1: ，<笑>这个试试水就试成这样，
0: 就是
1: 呃，试到这个中中国男性网民开始称之为这个电影是呃美国人洗脑用的，然后这个资本主义先进、嗯啊，资本主义危害，嗯、然后这个美国被、嗯、美国男性们也在 Twitter 上开始说啊，这这部电影太共产主义了。嗯，咱也不懂啊、嗯，嗯、就是他们可能也不太懂共产主义，嗯、中国男的可能也不太懂资本主义，然后两边互相就跟那个啃在沙滩上打架似的，就，是，<笑>是嗯，就感觉就是大家一定现在好像讨论什么东西都必须得先把自己放在一个定义上，嗯、甚至于说把在把自己放在一种某种理论或者某种思、嗯、思想之后，嗯，嗯但其实。如果真的只是一个爆米花电影，或者只是一个商业片的话，带着轻松心情去看，然后轻松的出来，其实也不是是一种方式。然后我对大家对于他有这样的就如此深刻的解读跟表达吧，我也觉得就是好厉害啊，就是就是空地造大楼，就是特别的，<笑>对，就是大家隐身想到了特别特别多的东西，嗯、然后。就是我觉得，如果能想到这些东西的话，其实可以去找真正的女性主义电影啊，就包括我们聊到的说，说、嗯、就女性爽片，你可以去看《末路狂花》。对啊、嗯，你可以去看一些就是可能会被称之为枯燥乏味的这种女性题材电影、啊，就是其实有很多片单你可以列出来去去让大家去看的。那它当然可能是一个好头啊，就是嗯，至少你在一个大众的范围之内发投了这么一个石子，激起来了浪花。嗯，总比就是我就没进电影院看见过这种电影，嗯、第一次在就再也没有在电影里面听见过“父权制”三个字，其实要好得多。单纯说这个电影在这个层面上的影响啊、嗯，嗯
0: 嗯嗯，的确是。的确是，我觉着但是如果没有打断你的话，我也想说两句好话，就是刚才因为<笑>感觉自己主要是期待太高，我以后看什么电影吧，嗯、我也得向你学习。就是尽量是零期待，或者是有期待的话，我也得学习先去放下期待，因为我带着好多期待和粉色的泡泡，嗯、然后进入到这个电影当中，然后看到了这些东西的话，确实感觉很失望。但是其实今天听三十的分享之后，你会发现哦，原来它就是一部娱乐化的、大众化的商业电影。其实他在这些故事叙述里面能够提及一些、嗯、可能。很多人在院线电影当中没有办法听到的词，包括他所创造出来的一个以女性居多的呵呵这样的一个社会。因为我们俩今儿上午还在聊的时候，他说：“是不是母系社会呢？”我觉得嗯，也不是的。对呀、啊，就就<对>也不
1: 是的。他并
0: 不构成母系社社会的就母系氏族的这个要求，甚至、嗯、是这个标准。嗯，对呀、啊，对呀、啊，就是就再说刚才说的这种。凭空造大楼的这种感觉，就是我我我，我我因为我读了很多的影评，知道吗？<笑>然后我就觉得，哎，我看的是芭比吗？哎，我怎哎我怎么没觉着有这样的就是解读？因为我觉得大家有很多的，可能是咱水平不够哈。我觉着，嗯、呃，但也有可能是会不会大家有太多的，比如说投射和想象，就是把这部电影赋予了太多的价值，嗯、甚至是要把它放在自己的一些知识体系里面。想要加进去，当然、嗯、我觉着仁者见仁，智者见智了。那这样的话，我相信每个小伙伴都有每个小伙伴的看法哈。嗯、但我的确觉得这么说来的话，它就是一部爽剧嘛，你就带着轻松的心情，嗯、然后笑一笑，乐一乐。然后我觉得它比较真实的再去描绘出现实女性的一些处境，我觉得这一点也挺难得的。呃、嗯，当然，比如说我看美剧，经常看一些美剧，或者是看一些，呃，特别是。女性主义题材的电影，觉着这些东西其实就没什么了。但是我觉得在院线片能够看见这些，嗯、包括它的一些舞美、灯光，它所塑造出来的这样的一些世界，包括女主真的很美哈、啊，男主真的很油。我觉得这些其实都是让人挺开心快乐的。看完之后，如果没有带着很严肃的视角去看的话，嗯、我觉得应该是一部不错的，呃，轻松娱乐的喜剧片吧。嗯。嗯
1: 就我觉得，就是其实这个电影就是想里边挖出来每一个角色，甚至于挖出他们每一个台词背后的那个呃槽点也好，或者他们影射点也好，其实是可以是说很多的。因为我觉得大家其实这些影评号也好，然后这些这个视频博主们也好，其实他们大家大家都说了很多的。我觉得大家是借由这个借由这个事件，或者说借由这个电影，然后希望能多表达一些自己的想法。嗯，尤其、嗯、尤其是表达自己的一些主张，就是、可能平常你也不会有机会，因为你一旦说这话，可能呃瞬间就会有人会哎女权叭叭叭叭对，给你下一些定义。那反而是啊、嗯、这种大众娱乐化的这个呃这个迁游之之下吧，嗯，借由这个类似于保护层一样，嗯、就至少可以去表达出来，就正式的去说这个问题，往往不跟这个片子本身这种呃娱乐的、嗯、这种快乐的调性相一致的，可能也是。相对来说，调侃啊，或者说相对来说这个比较、嗯、比较好笑的是吧？嗯，方式，然后来把这些就是自己以往想表达的女性主义，嗯、甚至说一些女性观点给表达出来。嗯，嗯但其这个消费状态还是依旧，我觉得它还是一个非常消费主义的一个电影。<笑>对,对,<笑>对，就是就是往深里说的话，就像刚才说的，我说这个嗯，这个出品公司华纳嘛，就是。嗯，一手攥着，嗯、<笑>对，令男性高潮的这个，嗯嗯，嗯爽片，然后一手他又希望芭比能建立起来这个，呃，女性观众的帝国、啊，就是我觉得这个后面还是能看到一些，看看到一些思路的吧。然后，所以、嗯、所以接下来、嗯、接下来怎么做，我可能继续还是会、嗯、会去关注这个导演的其他的电影。但是我觉得他能把这个商业片做这么好，<的>因为这个导演其实。他们那个是就是有一个呃外网的一个那个视频博主，然后他做了一个关于这十四年的就是这个项目怎么来的，往后拆解吧。啊，其中导演的有一段采访，他就说说我都不知道这个，因为他们赶上疫情了，嗯，就这项目刚接到他手里就进疫情了。然后他说我都不知道这个电影到底能不能拍出来，然后我也不知道这个电影到底能不能成型。然后但是。还要把它继续做下去，就是我得坚持。嗯、但是这个东西你单独拎出来哈，嗯、就是它确实可能现场表述它就很简单，就是其实说白了就是我遇着疫情了，然后就是各方面都不好调动，嗯、我这个项目就很难嘛。然后但是大家就就是很就是很容易就把情绪就叫依托给这件事情上、嗯、就是女性做事就这么难。但我觉得其实也不必就是把性别这个事情这么前置于你作为一个人的前面。嗯嗯嗯，那其实就像艾伦一样，为什么我觉得艾伦他如此的人，就是他既没觉得自己是男的，又没觉得自己是女的，应该选择什么？就是我想离开，
0: 嗯，我不想待在
1: 这儿了，嗯、不是因为我是这个世界的一个，我不是因为我是芭比世界的一个男的，也不是因为我不是芭比世界的哪个女的，就我。嗯我是想跳跳跳，然后就在在所有男的在支在柱子上就看着芭比，想跟哪个芭比跳舞的时候，艾伦就在那儿，哎哎哎，就在那儿自己快乐跳舞。<笑>然后一会儿那个想吐的时候，唰就吐。就是，然后就是他几乎就是跟着自己的思维去动的，嗯、他并没有说我的我在我之前的身份是什么，我的性别是什么，所以。所以艾伦可能啊，就就我个人而言，我觉得他可能是这个电影里面最人的一个人，因为女儿还在扮演女、嗯、女儿，母亲还在扮演母亲，芭比还在扮演女性玩具，肯也还在扮演男性玩具，只有艾伦一个人在扮演艾伦，是，是
0: ，是吧？这一点真的太精彩了，算是特别感谢你能够把这一点表达出来，因为我觉得很多时候我们会把太多。主义或者是价值观前置于我们作为一个人最真实的一些感受，反而会成为另外一种规训和对于个体的一种异化。那如果我们每个人都能够真的去更好的关注好自己，包括能够更好的去做出让自己舒服的一些选择的话，我相信这也是非常有影响力的。嗯，对
1: ，嗯，对。所以这部电影就是说完了之后，就是女性当然可以做任何事情，嗯，然后但是。你你就算不是女性，你是任何一个性别，你作为一个自己，你也可以做任何事情。你只要是你,你只要是你，你都可以做任何事情。这个选择无论你是什么样性别，当然每个性别它有每个性别所存在的现有的问题，我们也不可能说啊、呃、集集体说现在就可以破除什么东西。所以啊、呃，就别给自己那么多限制吧。然后就是。电影是电影，然后现实还是现实，它让你轻松愉快了一段时间，那它的使命可能也就结束了。如果它能给你更多的思考，或许它就应该去拿奖了。就是<笑><笑>对对对，然后因为芭比也确实即将被就是被定论为今年去冲奥斯卡嘛，嗯，啊，明年冲奥斯卡，对，呃，明年冲奥斯卡的，那我,我觉得它可能能冲一下服化吧，就是能出一下服装跟化妆，嗯、因为它整个这个场景、嗯、这个塑料感，就是它里里外外都塑造的非常完整啊。还有大家的这个很漂亮的衣服，然后等到那个等等到这个下半年再有其他电影上的时候，可能这个真正的所谓的这个可以做深度讨论的电影还会再浮出表面。嗯、大家如果想看女性题材电影的话，我也可以列一个我很喜欢的片单，然后放在咱们这期节目结尾，就是借由这个机会是吧？看《芭比》这么亢奋，咱看点更爽的对吧？咱咱
0: 。聊啥父权主义？直接开枪崩了他！就，<笑>是的，哇，那我就特别期待三十到时候你就把那个片单发给我，然后我放到节目的里面。嗯,嗯好，行，嗯、那我
1: 们、嗯、打底吐槽到此结束。好嘞，<笑>好嘞，啊，希望来还是能进影院爽一爽这部电影。哎、就,就是上班也很累，下班了
0: 之后轻松一下，是也很好。是嗯，特别是我觉得女性观众、嗯、真的值得去那边解解压，给自己大脑<对>做一个马杀鸡、嗯。嗯嗯
1: <笑>自自，自己给自己，给自己做足疗。
0: 对，没错没错，自己看教辅、嗯。对对，嗯,
1: 嗯，行，那感谢茉莉这次和我一起聊芭比，然后这期电台就是《好想逃避跟》跟秋后算账对，跟秋后算账，我们两个期都会一起同步。啊，希望大家可以收看我们的平台，哦、收看我们的节目。嗯嗯、好嘞，那拜拜，拜拜，下次见，下次见。